0: 欢迎收听《推心智理》，这是一档以推理为主题的读书电台。你将会听到关于推理作家和推理作品的讨论，还有宇宙中所有被我们划分为推理的有趣话题。我是曹有心，快说话，说话，直<笑><笑>直接说吧， Hello, 没关系。我是导
1: 演，我是导演
0: 。呃，本期节目是我们酝酿已久的西尾专题的第一趴。因为西尾老师的书实在太多，已经超过一百本了，所以一期节目根本讲不完。<笑>而且因为 Snowy 对西尾没有爱，所以本期节目我们邀请了西尾维新的狂热爱好者刀研来和我一起聊西尾维新。首先热热烈,烈,烈,烈欢迎。我也不能说是西尾
1: 多狂热粉丝，但是就就是我关于西尾话，我还想要聊的还蛮多的，就呃很感谢这个机会。
0: <笑>但你已经是我们群里最狂热的了。
1: 嗯
2: 、uh, ，我们那
0: 个群西尾粉的浓度很高，但是在你来之前大，大家都大家都就就是提到西尾，然后大家就大聊特聊，然后你一进来就开始秀自己的西尾藏品
1: 。Uh, <笑>啊，对，我想起来了，我我来了，我来了之后就是啊，轮到西尾了吗？轮到我了
0: 。对，然后大家都表示输了，因为我还
1: 挺喜欢他那个细颜系列嘛，是是然后就我就我就收了很多那那个藏品
0: 。对啊。啊，我也有一套戏列、嗯，然后去年、嗯、去年《人间》系列再版了、嗯，然后我就嗯买了一套人间系列《人间》系列
1: ，《人间》他那个再、呃、版的那个封面也很好看，竹画的那个封面，那那套就是画的很好
0: 看，所以就我就我就买了。但是我其实就是我虽然书看的挺多但是我我相关的周边还有书就其实不太买，嗯、因为我的高中时代的贫穷，<笑>你知道吗？<笑>就一直在、嗯、一直都在看电子版。一直在看电子书，其实电
1: 子书还是比较好。电子书就是因为它不会很占地方
0: 。对，好，然后我们首先来聊一下我们大家都是怎么接触到西尾的，然后为什么会喜欢他，以及最喜欢的西尾的作品、嗯
1: 。呃，我读西尾的时候吧，就还比较早，就因为他当时给，其实他给他在。正式出道之前，他给讲呃，也不能说正式出道，就是他给讲坛社写过很多，写过一些那个呃延伸的小说，就比如像他给那个《扫亡笔记》，还有就是《Holic、啊》，还有大家应该比较知道，就是他给娇娇写过一个，就是是一一个呃，对一个外传性质。然后那个那个评价不是很高，但是他给《扫亡笔记》写的那个呃洛杉矶 BB 系列，那那个那个评价还是挺高的，就是在原作读者当中也比较认同这个延伸作品。呃，然后当时西北就是还挺青涩的吧，就他出道的时候，应该是想更比起轻小说作家，他更倾向于想要推理作家出道，所以他开始投的投的那些讲什么这块也都是跟推理相关。但是虽然你们说他没没没讲出道话，能不能算是推理讲出道话，这个有待商榷吧。但他应该开始的时候还是想做一个推理作家出，呃，推理作家出道的。对。然后我真正喜欢上西北的时候，是我。呃，物理中二的时候，我当时有朋友给我们推荐戏言系列，说就是这个作家他，呃，他写角色和世界戏这一点话就是很很精彩。我看完之后就觉得哇，就是小说还可以这个样子，就小说就打开了我的新世界的大门吧。<笑>那个时候我也没有看很多，不像现在看很多就新本格推理，我就觉得就是他写的轨迹也好，然后他写的角色也好，就都是很新颖。嗯，可以说某种意义上，西尾打开了我关于新本格推理的大门，然后也是在在就是比较关键的塑造世界观的时候，然后被西尾狠狠的影响了。哎
0: ，物理上的中二是初中二年级还是高中二年级啊？
1: 初中啊，当然是初中，初中，初中，初中。<笑>我看西尾时很小的
0: 。哇，那好早，我初中还还在沉迷东野圭吾中。
1: <笑>不要再聊东子了。<笑>而且就感觉就是你不觉得就是西尾他的很多他他的很多那些呃就是一一些倾向看久了之后你会觉得啊他说的好有道理然后你感觉你的人格会被他
0: 影响吗？但事后回想起来，其实都是一些废话，或者说其实都是都是一些诡辩。对对对对对,对然后我来说一下我，我大概是高一的时候，我先看的是《话物语》的动画，当时从来没有看到过这种动画，被惊到了。然后，他的最后一话是那个星空下的告白嘛？啊、哦，对，那个
1: 是就是 T 呃电电视版的电视版的最后一话
0: 。对，然后我被感动的稀里哗啦。后来我去贴吧知道了，就是《花无语》的原作者是西尾维新。然后、
2: 嗯
0: ，然后有一个大佬发了就是西尾全集之类的，就是一个大的压缩包，里面还挺全的有、嗯，有有誓言，有人间系列，有刀语，然后有世界系列，还有什么 JDC 的外传。<笑>然后我就开始哐吃哐吃猛看，然后当时当时看的时候，差不多也是和现在差不多，就是过年过年期间、嗯，我就记得当时亲戚们都聚在一起闲聊，我抱着手机在那里看西尾，觉得周围所有的人都不懂我。
1: <笑>然后你的亲戚在想你这个孩子干嘛呀？人家都在大<笑>大家都在这边聚会，你在这边看小说，还看的是一些什么乱七八糟的小说？
0: <笑>对，当时我其实推理小说看的挺多的了，然后我。最开始看《细言》系列的时候，我感叹的是他能把一个这么简单的案子，居然写了这么厚，说这么多废话。当时我就特别惊讶、啊，你知道吗？就是经常一个场景里只有两个人，然后基本上是主角和另一个人，然后他们其实也有别的什么要紧事，但是他们就会开始疯狂对话，说一些似是而非，然后又感觉很酷炫的话，然后完美契合我的中二病，然后我就。特别喜欢那种对话的风格
1: ，而且就是你要看的那个，你是先看的《物语》动画嘛？就是《物语》动画，它是新房做的，那个就是做的也很好
0: 。对，新
1: 房当时就是他，他还做的时候就挺用心的，就包括就是这个动画 O P 啊，然后还有就是他的一些呃文字表现的方式。就虽然是西呃，如果你单纯看西尾他只有对话的话，可能会觉得就是有有一些枯燥。但是呃，新房当时的动画演出也也也做的很精彩。
0: 对，所以我看小说基本上就无缝衔接，因为我感觉他们风格都很接近，我都就都是我喜欢的那种类型。然后还有一个点是因为呃主角的性格，就我我读高中看的动画，其实那段时间特别流行那种亚沙希的男主和傲娇女主嘛，当时傲娇还是版本、嗯、对对对对对对对版本答案，然后我就想看点新颖的对对流行。然后那时候我觉得西尾的男主角真的特别不一样。我最初的感觉是他们是有点问题的正常人，后来看着看着我就意识到他们其实是只有一点点正常的“问题人、嗯”，就是他们的正常只是为了掩盖他们的有问题。包装，包装。对对，就只是一点掩护。嗯。当然，这个问题在看完《少女不十分》之后，就也获得了解答。感确实，西尾就是想写这样的故事，就那个事情就像半次一样。他们、那个那个那个
1: 那个、给的那个，对对对，很感动，其实。
0: 对，特别感动，所以我最喜欢的西尾的作品就是《少女不时分》，就是之前说了嘛，我我从贴吧大佬那里收到了一个大全集，嗯嗯、我看了呃《细言人间》然后刀雨，然后《刀语》，然后《JDC 外传》，然后加上《物语》的动画、哎，动画那时候两季嘛。然后我都看完了，嗯、然后我我觉得我已经看得够多了，然后我去看《少女不十分》，然后看到结尾就一边哭一边回忆看这些作品的经历，感觉真的太太温柔了
1: 。对，因为《少女不十分》它相当于是呃，它相当于是他的西尾的，就是前半段的作品的一个集大成。然后就当当你会觉得就是你是那个被西尾选，就是你是和西尾你们两个呃你们两个之间感
0: 同灵魂链接了。
1: 对对对对对。那个时候就感觉很感动，然后这个整个这个故事也很也也也很感动。我很喜欢西尾他的角色设计，就是当年的轻小说话就很多都是依附于属性来塑造的，但是西尾他的角色话就比较丰满，而且比较复杂。有些情节可能写出来的话不一定会觉得啊这个角色好萌啊，但是他这个这个情节话会让你会觉得这个角色更加的立体。就比如像是呃。在俄呃俄务语之前的话，就是福子话，他会给给人感觉就是一个很普通的一个卖卖萌一样的学妹角色。啊、但是在俄务语之后话，他就会感觉就是这个这个人他，他呃从一个萌属性的角色变成了一个真真真正正的一个呃立体的这样的一个女孩子，他会用大量的就是心理描写。嗯啊也、yeah, 也就是我们俗称的废话碎碎念，来让把这个角色从一个模糊的形象变成一个很清晰的形象，<笑>然后读者话多多多少少话在这些叙述当中会找到啊，这他说的这句话有道理啊，这句话我有共鸣啊，然后就是看着看着话就会把自己给看进去了。我对细尾话就我前面说嘛，就是你看那些我我都看过。<笑>然后，但是他他后来的系列化我看的其实不是特别多，就他这几年的那些，就是呃最强啊，还有他的那个传说系列，我看我没有看完，但是他前他之前的那些老作品话，我还都挺喜欢的，我很难说我最喜欢哪部作品。就觉得他每一部写的都有每部的好，我甚至觉得就呃暴了，我觉得他写的 JDC 同人要比大说家自己写的 JDC 图人好看 ，JDC <笑>好看多了。<笑>因为我我这是就是我说一句就是、我看 J 我是先看了他的 JDC 外传，我看完之后觉得哇好好炫酷，然后我就去找了青兰苑的原作，我看完之后我就觉得这是啥呀
0: ？哎，我觉得是尾写了两本 JDC 嘛。然后他那本《Triple、嗯、Play》那本我很喜欢，但是那个《Double Play 那》那啊不《Double Down》那本我就觉得就只觉得很燃，但是根本和 JDC 就相当于只是套了个皮而已，不
1: 是很像推理。
0: 对，它就是一个爱与希望的爱与勇气的故事而已，我觉得？对对对
1: 。但是他就是呃以小博大那本嘛，那本写的还是挺精彩的，而且就是相对来说很很像那个 JDC 系列会有的那个就是侦探故事。
0: 哦，严格意义上来说，那应该是我看的第一本《噬鬼
1: 》。
0: 嗯，因为我高中其实是个二次元，那时候推理看的其实并不多，因为被东野圭吾伤透了心之后、嗯，是更后来才开始重新看推理的。所以确实，《t r o u l e Play》应该是我看的第一本《噬鬼》作。当时我看到那个那个解答时，我现在愣了一下。那你不觉得那个解
1: 答很精彩吗
0: ？那个解答啊、哦，我前几天又重新看了一遍。我发现果然就是西伟最喜欢的创作者的玩笑话那种感觉，那
1: 很精彩，我我还我还蛮喜欢的
0: 。我觉得比玻璃塔好看，这<笑>么说会不会被<笑>我
1: ？我还我,我还我我还我还没有看玻璃塔，我还没有看玻璃塔。<笑>我,璃
0: 塔<笑>我觉得比玻璃塔好看，同样是写小说，<笑>就同样是在写小说这件事情上的创新，我觉得比玻璃塔的立意要好。
1: 西尾话他他挺喜欢就是写这种就是创作者的故事的
0: ，对，好这个我们到最后再聊，嗯、这一部分好的我有我有准备，<笑>然后我们再聊了呃关于西尾怎么接触到西尾维新之后，我们啊、呃、因为实在他的作品太多了，我们本期的主题是西尾的世界系列。啊、呃，这个系列目前是有，因为
1: 是一个推理系列，对，毕
0: 毕竟我们是一个推理电台，推理
1: 电台<笑>不是一个二次元电台
0: ，对，所以我们打算聊的是《世界》系列，<笑>它可以说算是西尾老师除了《戏言》的前几卷之外最推理的作品
1: 。我个人的感觉，它是比《今日子》这个系列要推理的
0: 。对，我觉得它比《今日子》和那个《美少年侦探团》都要都要推理的多，对对对对对,对对对对对对，也就只有《戏言前》前前两三卷。前两三卷可以比吧，让我想想、嗯，第四卷是那个十万小贝那一卷，十万小贝那个的推理就已经非常薄弱了，对对对然后再后面就已经彻底彻底超能力化了
1: ，超能力大乱斗
0: 。对，然后我看了一下世界系列的第一本《你我崩坏的世界》是03年底出版的，那个时候细眼已经出到了第六卷，已经从前期的推理小说转变到了超能力大战了。所以我觉得西位老师写这本的目的，可能就是想抒发一下自己的青春才念，还有无处安放的推理才能吧。但其实，其实就是《你我崩坏的世界》这本，当时的反响应该一般，嗯、所以搁置了几年之后，在零七年，西位老师才重启了这个系列，出版了第二本，叫《阴森朴素的围困世界》，然后并且后面接连出了第三本、第四本。第五本应该是这个系列的完结作，叫《我的世界》。很遗憾的是，就连载了两回之后就被腰斩了，后续就坑掉了，到现在都没有出版
1: 。我自己其实还蛮期待他这个《包括 k u no Sega》的。但是我我不太确定他这本是到底是腰斩了，还是因为就是他这个就是当时他们是在那个《浮士德》杂志连载嘛，我不知道是因为这个杂志停在停刊了，所以才就没有继续写，还是说因为真的是因为写的什么写了个什么东西、啊，然后把他给腰斩了
0: ？哎，我看到的消息是，那个停刊是《利斯加，因为停刊所以可能、呃。对。然后，然后我的世界是就是确实就是被腰斩了。<笑>我当时接收到的信息是这样子的
1: ，我不知道，就是因为我那个福士德他，他他停他停刊之后，然后确实是当时坑了一批作品嘛，就包括就是、啊、呃其他作者画，就蘑菇那个 D D D 也是后来就没没没有再写了。然后我想就是西尾同样当时坑了十几年的利斯加，呃还在前几年给了一个彻底的完结一个完结，说不定某一天世界也他会重新捡起来接着写呢。
0: 总的来说，我觉得《世界》系列是西尾老师作品里最推理的一个系列，当然其实也有限了，只是比，<笑><笑>只是比后来的呃《金日子》还有《美少年侦探团》要好一些。关于《世界》系列的话，其实因为第五卷被腰斩了，所以我们就暂且不论。呃，前面四卷中的主要人物其实就是三个人，以及他们各自的一些交际圈、呃。这三个人包括呃男主角桂内样客。然后，女主角、嗯、病院版黑猫以及另一个女女装少年叫串中吊饰、嗯，因此我们打算先聊聊这三位的人物形象，嗯、顺带介绍他们在剧情中的一些发挥。呃、首先是从桂内亚克和病院版黑猫开始，因为他是呃第一本《你我崩坏的世界》里的男主角和女主角吧，然后同时他们在第三本里面也同样是主角。而且，边缘版黑猫就是他的，他在前三卷中一直是那个侦探役的角色，也是非非常有名。哎，我当时看到说是什么三大援交侦探，呃，边缘版黑猫，然后上部荔枝、嗯，还有一个就是那个玉林玉林,玉,林玉影，对吧？啊、呃，也可以说
1: 吧，但是我觉得，我我觉得玉林玉影他其实不能算，他好像没有没没没有援交很多吧。呃，那破破破解这它这个这个可以，这个这个可以说得通
0: 。对，反正我当时看的时候是这么三个人
2: ，然后我、嗯、我
0: 最开始看先看的是冰月版黑猫，然后再后来才接触到上木荔枝和呃玉林梅影啊、嗯呃、玉林玉影，嗯，对
1: ，两个翻译域名都有应该是，米卡盖就是米卡盖
0: ，对，然后其实其实第一卷你我崩坏的世界的案件特别简单。我就简单介绍一下，就是男主角贵内亚克是一个重度妹控，同时他还有一个关系很好的女同学和一个好基友。有一天，妹妹就突然跟贵内亚克吵起来了，因为她知道哥哥有个关系很好的女同学，那个女同学一看就很喜欢哥哥，她就吃醋了。然后贵内亚克就先安抚好了妹妹的情绪，然后他知道是因为妹妹同班的有一个男生在纠缠她。同时，他也告诉，就是那个女同学的消息，也是他告诉妹妹的。于是他觉得这样很不好、嗯，他想去教训一下那个男生，让他不要再缠着自己的妹妹了。正巧那个男生和和桂内让课的基友都是剑道部的，嗯、然后而且基友是部长，然后基友就替桂内样课训诫了一番。然后当时桂内样课自己本人也在场。然后没想到第二天，这个男生就被发现了死在学校里了。这个案件的展开大概就是这样子一个故事，然后之前也说了，系列中的侦探是由病院版黑猫担任的，她是一个总待在保健室里，眼里容不下一丁点疑问的美少女。
1: 呃，这一本的话，就是在呃大部分读者当中心里留下的印象，除了男主是个妹控之外，可能就是侦探是呃是一个元娇侦探。西尾就是早在早坂林苦思冥想上墨荔枝十年前就已经设计出了这种要素齐全的侦探角色，西尾又赢了
0: 。但是，但是我，我、嗯、我觉得那个是是谎话，就是。就是变白黑猫其实并不是在远郊，而且第五卷的时候好像也有澄清哎
1: 。就是他他当时给的前两前就是前前两卷吧提到这个的时候，不是说他是在呃医务室里面为了获得情报所以干一些事情嘛？但是他到底干什么的话，这个东西就是、就是、并,并没有说是远郊、呃。对，就是就由读者任自由想象。然后推理上，我觉得我我觉得就是这第一卷话，它还是比较朴素，就是、因为它其实很简单，它的。<笑>动机也很简单，然后他的误导也很简单
0: 。对我，我，我真的一开始就看出来了，不不吹不黑，嗯、就是他
1: 特别简单的一种。然后，但是这这本书唯一可以称道的一点，就是他看点话比起怎么推理，而是像是那种呃男生和女生之间那种呃少年少女之间那种一一碰即碎的那种很纤细的关系性。所以，他最后说是崩坏的世界，这个世界就并不是我们所说的这个呃整个世界，而是他们。在高中社会当中，这样的一个关系，就是、少年
0: 的内心世界
1: ，对对对。然后有一个我，我觉得应该算是热知识，但是可能是其他人会觉得是一个冷知识。就是如果你读完呃《世界》系列的第一本之后，你再回头去看《夕颜》系列它的最后一卷话，最后一卷的后日谈，然后你会感觉啊，这里好，这里是不是有一个彩蛋呢
0: ？是什么彩蛋？我不知道
1: ，这告诉我。夕颜，夕颜最后就是夕颜的后日谈话会有一个，就是呃。阿姨不是就就是像那个润小姐一样变成了一个承包人承包人这样的一个角色吗？然后她最后接的一个案子，委托人叫做本本名叶月，不对，本本名什么什么来着
2: ？哦，就是反正
1: 他那个他那个东西的话就是呃，另外给他解释的话就是假呃假名叶月，本名本名朝日吧，好像是哦，对，叫本名朝日
0: 。哦，就是那个贵内央克的妹妹，对吧？
1: 对对对对对，然后当时就是有有对对对有一个说法，就是他这个本名朝日，然后就是换过来说法就是假名夜月，然后就其实他、哦、那个，然后最而且最后他委托的话也是因为他他说他他的哥哥出现了，就是遇到了一些什么什么事情，所以他要来找阿姨来委托。哦
0: ，这样啊，这个我完全忘记了。对对对，这是一个就是
1: 还还还还蛮算蛮彩蛋性质的东西。当时的话应该有人有人讨论过，就是发现啊这这这里是不是有一些联系？哦
0: ，对不起，我细尾粉失格了。嘤嘤嘤，呃，其实这本书的结局，我觉得就跟他标题说的一样，是你我崩坏的世界。其实解析一下这个题目的话，这里的你其实是指的是柜内样客，而我指的是病院摆黑猫，因为第五卷第五卷的名字叫我的世界嘛。
2: 第五卷的主
0: 述人就是《冰原版黑黑猫》自己自己说的嘛，自己回忆他初中时候的事情，所以就很明显，这个你就是桂内亚克，桂内亚克就是很明显的，我说我之前说的那种典型的细尾式的主角嘛，就是有一点正常的问题人，然后在面对和自己人际关系密切相关的杀人案件真相的时候，他的那种异常的特质就彻底暴露出来了。我觉得桂内亚克就。他最开始的形象是一个，就是自己绝对不会说谎，同时从不怀疑别人说的话，或者说认为就算别人说谎也无所谓，我就这么接受的这么一个一个人。就他最开始的世界是由就这么一个信念构筑起来的。然后在经历了杀人事件之后，面对他的朋友们的各种谎言之后，因为他本身的异常，然后桂内亚克自己也被迫开始说谎。然后，一个从来不说谎的人被迫开始说谎之后，他面临了一个困境，就是他现在就无时无刻的就要怀疑别人说的话到底是不是在说谎，就他开始变得有疑惑，嗯、然后就他被这个疑惑就是困扰，从然后因此他的世界崩坏了，嗯、我我是这么理解的，所以我觉得就是因为在第一本的最后不是就男主的基友说。嗯黑猫在保健室里做做一些事情了，就我觉得这，<笑>我觉得这个其实是谎话，因为因为他的基友其实并不想让贵内亚克和黑猫在一起、啊。我觉得贵内亚克自己应该是喜欢黑猫的，你觉得呢？我觉得他们是相互喜欢的关系。呃
1: ，有一些吧，就是呃，让克身边的人他都还就是包括他的呃，他关系很好的女同学，他的基友，还有他的妹妹，他们其实其实让克他就属于一个很。呃、嗯啊，就是他属于一个很后后宫式男主角，但是西尾的后宫式男主角就是他写出来是不是什么好词，是是就是、就是这样的，对对对、嗯。然后他可能确实是属于是在箭头中心
0: 。对，然后就是如果贵内亚克选择了黑猫，那么他就要抛弃妹妹和另一个女同学，嗯、对对对然后这是他不能接受的事情
1: 。跟他跟跟他过去的那些人际关系，可能就会远离人际关系，然后选择选选择黑猫了。对，这个、但是柜内亚克不,不会
0: 不会做这样子的，不会做这样子的选择。于是他，于是他就只能和黑猫保持一个友人关系。我是这么认为的。嗯、然后病院版黑猫察觉到了这一点，就察觉到了柜内样客内心世界的崩坏。然后他做出了这样的宣言：嗯、只有只有我，不管发生了什么事都不会被骗。即使你骗了世界上的所有人、所有事物，嗯、也只有我会看破你的谎言。比任何事都来得优先的为你的欺瞒举证，所以样克你不会有问题的，你的世界也完全没有问题哦，你的世界并未崩坏，并未崩坏。我觉得这就是最西尾式的浪漫告白。我觉得，我觉得这个这一段其实就是在告白了，就是病院版黑猫其实理解贵内样克，他不能对和你在一起，但是黑猫无所谓，就是黑猫，我是这么理解的。
1: 黑猫比较他他是一个很我行我素的角色嘛，然后他们两个之间这个关系性还
0: 是挺好看的，是，然后他们在他们在第三卷的关系就很甜、欸
1: 、对呀、啊，很可爱啊，我很喜欢，超喜欢。明明相互称
0: 对方是友人是朋友，但是明明但但他们俩之间的动作对话就跟小情侣一样，对，我就特别爱，就很可
1: 爱，特别可
0: 爱。嗯、<笑>然后我们接下来说串中调式，串中调式是。世界系列第二卷，阴森朴素的围困世界的男主角，呃，一句话来说就是我超级不喜欢他，<笑>讨厌到甚至不想介绍第二卷的剧情。就非常简单的话来说，其实就是穿钟吊饰的姐姐被杀了，然后他调查真相，然后最后病院把黑猫给出了一个真相。
2: 对，非常
0: 简单，就是不想多说。
1: <笑>串中人渣、啊，<笑>对，呃，我觉得，我觉得看过这个，就是看过《世界》系列第二卷的人，他肯定会，就是他肯定会同意我说这句串中人渣。如果他再去看串中，就是看《世界》第四卷的话，他肯定会再次同意啊。你说那个串中确实是人渣，但我觉得串中教授这个角色，他才是就是西尾呃西尾维新会擅长写，然后他比较想写的那种男主角。然后对应是什么呢？ Oh. 就是比如像黑神黑神系列的时候，我觉得他呃，他更擅长的主角就也不像是人机善杰，而是秋莫川。他更喜欢写这种会充满谎言， oh. 然后呃，没有就没没没心没肺，然后也不能说是没心没肺，就是他没有没有什么人类人类的感情，毫无人类感情，就是说是弱者也好。就,是、就像传说
0: 传说系列的那个空空空
1: ，嗯嗯，有一点，也是也
0: 是这这这种类型的。
1: 对，然后还有那个就是绿绿系花，其实也前期也是嘛，就是绿系花前期就是属于是呃没有感情，没有没有人类的感情，然后但是因为他不理解感情，啊、所以他反而强大，对他没，因为他没有感情，所以他反而强大。然后你就是记得阿莱良博他不是有一句吗？就是我不需要朋友，因为有朋友会降低人类的强度。就其实这个反而我觉得是西尾他对于这个对呃人呃感情和强大之间他的一些他自己的一个一个一个认知。呃，就是世界系列第二卷吧，我觉得西北他在这一本上来说，还是尽可能的以推理小说的形式用心了。呃，多重逆转、连续杀人、机械机关，就我觉得西北他其实很不擅长写这种机械机关，然后呃，比较冲击性或者说是令人无语的动机和崩坏性的结尾，能够理解这种动机的人毫不多说，肯定也都是中二病
0: 。哎，我当时不能理解，然后我当,我当时觉得西北老师在搞笑，我现在也不能理
1: 解，我我我能。呃，我我能明白他这么写，但是我现在也觉得他写这个动机就是一个非常非常崩坏的一个动机。然后有一个也是算是一个彩蛋一样的一个热知识吧，也可能是冷知识。
0: 啊，这个我知道，这个我知道
1: <笑>啊，你知道这个吧？对，《俄俄语》里面就是他就是有一个贝贝穆尼州的自己的独白嘛，然后里面有提到说，就是我和那些人不一样，什么阴沉的戏言玩家，或者是爱穿女装的阴湿国中生，就是阴沉的戏言玩家，那大家肯定知道都知道，就是我们戏言系列的男主角阿姨，然后女装国中生呢，指的就是这个穿装吊饰这个小朋友。到第四卷的时候，会发现他非但没有收敛，就是被黑猫教训了一顿之后，他非但没有收敛，而且变本加厉，成了一个呃女校女女高校吧，应该是，是一个像宗教教主这样的一个教一个教主一样的角色。不得不说，他过的这种人生就还挺让人羡慕的吧
0: 。他甚至有老婆哎，他跟那个就是只会说谎话的。呃对对对前辈对对对，就是他
1: 那个萝萝莉前辈那个。对。什么什么？这个才是我觉得最
0: 最不可思议的事情，最让人羡
1: 慕的是吧？那<笑><笑>那个那那那个前辈确实喜欢他呀、啊？那个前辈确实喜欢他吗
0: ？对啊。啊、哦，我觉得串中调是特别像《空之境界》里那个老师，哎，叫玄雾高月、嗯呃
1: 。就是《空之境界》应该是第六部吧？忘却录音，对，第六第六部应该是。嗯
0: 。对，就是那个老师，就是那种完全没有自己想法。但是能很敏锐的察觉到别人的想法，就是别人期待什么，他就做出相应的回应的那种人
1: 。就是我们像、啊、我们其实说法就是他的很八面玲珑
0: 。对，就是最强的人。但总之我就是特别讨厌他
1: 。人渣。
0: <笑>对。呃、<笑>对，串中吊丝甚至比玄武高月更人渣一点。就因为串中他是有恶意的，嗯、玄武高月是。对对对
1: 对对。完
0: 全一片空白。哎，总之我就特别讨厌他。人感觉就是像在面对面对一面魔镜，然后就会察觉到自己其实是恶毒的皇后，<笑><笑>这样会不会显得自我意识过剩
1: ？我之前会觉得，就是有一个那个前几年有一个动画叫那个就是老那个轩辕玄有动画叫《s e Pass》嘛，然后在里面那个白毛，我就觉得、哦、当当时我看的时候，我就觉得他会他有他跟串珠吊饰某某些意义上会有一点像，就是那种恶意的指挥
0: 。对，就是差不多是这样子，然后在。世界系列的第三卷里，黑猫对串珠吊饰的评价是：充满恶意却不会侵犯，充满杀意却不下定决心。我觉得其实就特别恰当。黑猫看人还是蛮蛮恰当的。串珠雕饰某种程度上就相当于是桂内样客的反方向吧？有有这种感觉？嗯、有就其实他们,他们两
1: 个就是他们是是两种，其实他们都
0: 没有都没有那种特别有感情。桂年秧客就是他会选择一个最合理的、嗯，或者说他会为了别人牺牲自己，然后串珠吊饰就是他也没有感情，但是他确实会诱发别人心里的最深处的感情，就是
1: 他他会让自己就是总而言之他会让自己变得更舒服对，他会得到这样的一个结尾
0: 。哎呀，总之我觉还是特别讨厌他。第四第四卷第四卷是<笑>第四卷甚至在推理上面也弱了好多。
1: 这第四卷就是那个那个结尾，还是就还蛮蛮震撼的吧？就如果是如果你不太读续鬼的话，你会最后会觉得就是真的是很挺挺让人震惊的一个结尾
0: 。好像从那之后，西西尾老师的长篇基本上都靠续鬼来撑着了
1: 。因为西尾就是严格意义上来说，他不是那种特别会写推理的人
0: 。对他，他好像没啥鬼计
1: 。对他有有一些，他不是那种会写出什么就是。啊，像北山老师，然后会会写出一个很很很严格的一个物理轨迹，然后他好像很少进行这些东西。当然，然后他就可能会有一些啊续轨呀、啊，然后有一些他文玩,玩一些文字游戏啊，或者是呃，相对来说，戏演早期和世界的一部分话，应该是有一些他在在推理这方面像下了心下了心去做的。然后后续话就可能就是顶多是用一些小点子这样了
0: 。对，反正我觉得近日子就全是小点子了。
1: 对对对，然后说到点子话，我们就可以说一下，我们比较喜欢这个，我我们两个都是最喜欢这个世界系列的第三卷
0: 。对，我觉得第三卷是有趣程度上最有趣的
1: 。对对对，然后这本就是他写的写的很好玩这本设定上呢是呃，贵内让克和黑猫两个人一起出行，他们两个去伦敦旅游，然后去伦敦坐飞机，在一路上发生的故事，每一章都是前一章小说的接力小说形式，两个人之间彼此玩闹。呃，甚至有的时候可能是说，就是换了一个角色去写前面的发生的事情，甚至可能基本设定也会推翻，结构相当有趣，剧中剧中剧，就是一个很适合西尾的胡闹写法，充斥着西尾比较擅长的文字游戏和他的语言陷阱，然后也算是少西尾他写推理当中少见的不靠角色犯病，就是纯靠推理来一决高下这样的一个作品
0: 。对。但其实上面这个应该算是剧透了， oh, 就是关于这个剧终剧终剧。它这个结构上结
1: 构对对，它这个结构。对，但是我们想
0: 聊的话，又确实就要必须不得不事先介绍一下，就是关于这个这本书最大的趣味点。嗯、所以像大家先道个歉、嗯。呃，不过虽然其实每一章都是呃小说创作，然后里但是每一章里其实都包含了一个谜题和一个对应的解答，然后到了下一章告诉你就是。虽然谜题和解答都是假的，都是为了创作，然后就是
1: ，呃
0: ，凭空想象的、嗯。我们随随便便把路
1: 上，我我们我们把路人，然后想象成路<笑>路人死了，然后路人是凶手
0: 。对我们，其实这个路人活着，他只是在我写的小说里死掉了
1: 。但是我们在
0: 我们走在路上旅游这些这些事情都是真实的，所以他的故事，他们就其实还是在伦敦快乐的游玩。我觉得这种结构和推进方式就很有意思。就他，他能保证就是每一张都有一个推理元素，然后一一整本书下来就有好几个谜题、嗯，然后同时又保证了他整体的故事基调就是很轻松愉快的。你看，你会知道这些死人其实并没有真的死了
1: 。对，我们像前面说的嘛，<笑>就是贵内让克跟黑猫他们两个就整个就像是非常小情侣的那种两个人，对，大情骂俏就特别可爱
0: 。是。
1: 然后就是说到这个接力写作的话，因为我们这是一个推理电台吧，就给大家介绍一下。对呃，西尾当年呢，他曾经参加过就是《浮士德》杂志，那个时候还没有倒闭，然后组织了一个合宿写作活动。现在看起来的话，这个人员名单也就是相当华丽的。呃，以一北山猛邦、佐藤有哉、龙本龙彦，呃，西尾为先。当时他们五个人都还没有没有结婚。呃，年轻气盛，在出什么边边游玩边构思，因为因为姨结婚了啊、哦，大家都知道嘛，姨、oh, oh. 结婚了啊、哦。就他们当当时他他们当时那个就是访谈里面还说了，就是如果我们结婚的话，肯定肯肯肯定要被就是呃妻子妻子抱怨了，你又听什么太田太田编辑的胡话，然后出去玩了的。Oh, oh. 呃，边游玩边构思写作，分成了围绕同一主题进行的呃竞赛写作。和接着上一帮继续的接力小说两个部分，然后他们这个接力小说名字叫做对谁来说都不连续。由于作者之间没有什么沟通，就是写完之后就交给下一帮，导致写出来这个中篇吧风格
0: ，其实觉得挺诡异的。对，就是然后张与张之间的转变差距非常大。<笑>对,对，其
1: 实。对对，会感觉就是突然一下子变变成这个风格，然后一那个开头会就会感觉是一个很温馨的一个白姨姨风格，然后到北山的时候就变成啊，是我我我，就是我们后续后续的时候怎么怎怎么来怎么来解释这件事情就啊风格
0: 就还、啊、我,我感觉挺特别的我感觉风格最最突变的就是佐藤友哉这，大家都写的好好的，然后他就开始吐黑泥，<笑><笑>我觉得就是佐藤友哉的问题，嗯、呃，
1: 那佐藤友哉就是这样的，嗯、没办法啊。左藤有哉就永永远都要在他的作品里面，就一定要感慨一下，我是一个不卖座的小说家呀。对
2: 。
1: 然后有一个应该算是一个很冷的冷知识吧，就是当时是在静这个静坐小说在杂志上的插画呢，是五成王太郎负责的。对对，五成王太郎是一个非常非常有才华，既可以写小说让大家骂娘，然后又可以就是画出一些让人很印象深刻的画的这样的一个作家
0: 。这些人就是当时浮士德的主力啊。
1: 他们当时应该还，呃，他们写这个时候就是当没有现在这么没有现在这么火吧。然后，但是当时应该因为年龄比较相近嘛，玩玩的还挺好的。是的
0: ，就是相当于是、嗯、他们基本上就被那个立井节称为脱格派嘛，就是他们写的过激性本格，嗯、<笑>可以这么理解了。<笑><笑>然后，呃，因为世界系列的第三卷里，其实啊、呃，我们已经知道他们都是啊、呃、两个人物写的接力小说嘛，所以。龟内亚克是一个不怎么就从来没有写过小说的人，所以黑猫为了劝他该写小说，然后借细尾老师就借着黑猫的口发表了很多关于作家还有推理小说的暴论，然后从我觉得从中也能察觉出细维老师对呃推理小说的一些看法啊、呃，比如说比如说有一段他说悬疑小说的定义只有那么一个，不可能获得好评。呃，推理小说无论如何都不可能成为主流的存在，永远是属于非主流的那一部分，而且是自愿处在非主流的那一部分。悬疑小说的读者更不希望自己喜欢的小说好卖，自己喜欢的作品越被贬低，反而越高兴。因此，悬疑小说绝对不会热门，更不会大热。啊，当然，这里说的悬疑小说其实就是本格推理小说。然后他说，如果是那种轻松阅读的悬疑小说，就不能这么说了。悬疑小说也和轻小说一样，能在其他类型上穿上一脚，在这一点上也是有有些相似之处。应该思维老师这个说的
1: 轻松阅读的悬疑小说，是不是我们最喜欢提的
0: 那个人？呃，对，其实就是冬子，其实就是冬爷。幸<笑>运<笑>老师一眼一眼就看穿了本格小说的本质。然后另外还其实还有一些针对作家的评论，比如说，呃，新人和死人写的小说最有趣。呃，因为新人没有权威，而死者反正都已经死了，自然对他们的评价也会比较好。呃，还有比如说出道之后的三作之内，无论什么作家都非常有趣。但是那之后，大多数的场合都似乎渐渐不再那么有趣，或者说渐渐无法被人理解。我觉得你很难说，就是你很难判断里面到底有多少是真心话。但是我觉得西尾老师应该就是这么想。一些苦
1: 水，对，就是有一些他可能会也也也会多多少少抱怨一下，但是会感觉他他的态度是一个很轻松，一个很很很
0: 诙谐的感态度。我觉得这就是西尾和佐藤友在不一样的地方，就对于这种。呃，创创作者的吐槽或者说苦水，西尾他就会包装一下，用用一种相对轻松、嗯、不那么认真的方式说出口。你也不知道里面到底有多少是真心话，有多少是顺势而为。但佐藤有在一上来就给你掏心掏肺，<笑>保留了大长本来的味道，<笑>让你一下子明白，就是他就是在掏苦水，这样就很打麦。像之前说的那个，对对谁来说都不怜视，我真的。看到佐佐藤有在那一张，就<笑>他就在那说写多少根本都卖不出去，我好痛苦、啊。<笑>我一下就佐藤有在后面那什么，就是大家都知道
1: 吗？佐藤有在佐佐藤有在是有老婆的，然后他老婆比他比他卖座，然后比他有有奖，然后所以他也会在自己的小说里边就是吐槽，就说是连连儿子都是比起我来说跟妈妈关系更好
0: 。然后就是呃，同样都是稍微带一点自传性质的那个《少女不十分》和《圣诞节的恐怖分子》。就能说高下立判，好了吧？<笑>我看完《少女不十分》感动的感动的热里哗啦，然后看完《圣诞节的恐怖分子》，就觉得这个人活该<笑>
1: 。但是，我就是就是有一个特别好笑的一点，就是他在《圣诞节的恐怖分子》之前，他从来都没有再版过，然后《圣诞节的恐怖分子》是他第一次再版，这一点我觉得还是挺讽刺的
0: 。对
1: ，可能有一些作者就只能是把自己的。呃，把自己最痛苦的事情拿出来看，然后，然后其他人会觉得啊，就当个乐子来看，然后才才会有人看吧。
0: 但藤本龙也，藤本龙也写的就很真诚哎，呃，就比如说、嗯、欢迎来到 N H K，N H K， 嗯、呃，
1: 那个就也也是蛮像自传性质吧。然后就是，就他讲宅男话还是挺会让宅男会感觉看了之后会感觉啊
0: ，我懂这一感同身受，对对，毕竟 N H K 可能被称为拖宅神作，好吧。<笑>哎，我觉得藤本龙也就写的掏心掏肺，但是你又觉得他很真诚，嗯、对他很真诚没有很真诚没有那种愤怒的感觉。佐藤有在太愤怒了
1: 、啊，呃，佐藤佐藤画会有的时候会会觉得，就是你们你你们看不起我画师，你们你们你们你们有眼无珠
0: 。对
1: ，但是佐藤画他、嗯、他多多少画他后他有一些作品画也是写的就呃前几年我看过他一本叫《剧场侦探画》，感觉是叫《剧场侦探吗》吗还是什么？然后那那本画会感觉也还可以。多少就是人人人总而，总之人都是会要长大。就比如像我们说西尾吧，他出道的时候的话有一个称号是京都的二十岁，可能现在呢就会称为京都的四十岁了。会我我自己的话会感觉西尾话他过去的作品和他现在的作品的话风格是其实是有一些差别的。以前的时候可能会觉得这个人，呃，就是会写一些比较中二的设定啊、角色呀、啊，然后有一些很呃可以说是奇葩的动机啊。但是后来的话会觉得他写作话。呃，风格可能会越来越变，变得越来越温柔。然后他前期的作品呢，可能是我觉得可能只有年轻人吧，就是只有你在中二那个年纪，你看的时候，你会觉得啊，你能接受，你能理解。错过这个时间点，你再去读西北话，可能就会觉得很尴尬，很中二，不知所谓。所以，如果你还抱来得及抱有这样一颗中二之心，你去看的话，那可能就呃说去读一读的话，说不定应该不会让你失望的。
0: 哎，我我每年都会去看一些西尾<笑>西尾西尾的书来<笑>、就是、补充西尾的量，好说明好说明,
1: 说明,说,明说明你每你每年都还保持着中二之
0: 心，你还没有长大少年我。我会故意故意留一些，而且西尾老师写的特别快嘛，就他会出一些，比如说单一一卷的、嗯对对对，或者说就是那种比较短一些的，然后我就会每年都会去看一下。嗯、像今年我。啊，今年可能也是为了做节目。我看了，就是我重新看了一遍世界的那四本，然后还有 JDC 外传，嗯、我觉得其实我都还能接受。就是我现在看，我我我我我蛮喜欢的，我也
1: 我其实我也蛮喜欢
0: 的。对，我现在看也不会，我会
1: 我,我们群里很明显就有一些人不接受，<笑>是吧
0: 、啊？对。然后在前年我，我、嗯、在前年因为丽斯加。丽丝家完结了嘛？嗯、然后我我也基本上忘记剧情了。呃、然后我把丽丝家前四卷都都看了一遍。前三卷
1: ，前三卷，前三卷，啊呃、前
0: 三卷，前三卷都看了一遍
1: 。丽丝家写的很好看哦。我我觉得就是丽丝家跟世界化他们他们有点像，就是细言它不是就是分为世界和超能力大乱斗嘛？然后世界跟丽丝家有点就像是把细言的这两个部分各继承了一半。
0: 一分为二，
1: 对，事件呢是继承了戏言里边就是关于推理的那一部分，然后丽斯加呢就是继承了他关于超能力大乱斗这样的一部分
0: ，对，然后，哎，我今年本来打算把传说系列看看一看的，
1: 啊，传说我传说我看了
0: ，我当年看了四本还是五本，但是我完全，我看了四本，我只记得第一卷的剧情了
1: ，第一第一卷写的很好，然后后面他那个就是什么什么魔法魔魔法少女大乱斗啊，我就根本就不知道他写在写些什么。<笑>然后写着写着就是啊一一本就过去了，一本又过去了就、呃，对，而且那个我别长。传说系列，对特别长。我不我转转
0: 但我我准备我准备挑战一下
1: 。我不记得我不记得我看到哪里了哦就我但我觉得我觉我觉得第一卷悲鸣传话还是还是挺有意思，尤其他那个悲鸣传的结尾、啊、嘛就很让就阅阅感还是蛮足的
0: 。是。啊、呃，以上就是我们本期对。西尾老师的第一趴的解读，如果有第二趴的话，应该可能会在就《誓言新卷》新的那个外传出了之后
1: 啊，对、uh, uh, 新的外传，等我们
0: 那那本好像我们说不定会在，聊聊，对三月份出，然后等我们等到翻译或者说自己看完之后，可能就会聊一下《誓言》系列吧。<笑>《誓言》应该是我第一本看的西尾的，嗯，西尾的小说还是很有情感的。我也
1: 我我对《誓言》也很有情感。啊、呃，那谢谢，就是老师陈晓曦老师来邀请我，啊、呃，老师，呃，聊聊一聊西尾吧，然后也是回忆了一下我我跟西尾老师之间的，就是我看西尾的这些作品的一个回忆，我还是挺感动的
0: 。对、啊、我也很感动
1: 。然后如果
0: 、嗯、如果观众朋友们期待的话，我们以后就会下一次就是细言，然后稍微再下一次就可能是刀语，哎、嗯，但刀语不推理，<笑>不推理了，不推理了。我们再再下一次可能就是金日子了，再下一次可能就是金日,日子了,日日子了、啊，或者说是 J D C 外传，或者说是就那些、嗯、呃死亡笔记外传之类的，还有什么 J
1: D C 外传假说、就是？聊着聊着就就就就,就,就会无法逃离那个男人，就无处不
0: 在那就从<笑>从,从我们先聊一次 J D C 的外传，就是九十九十九，然后从情
1: 缘流，<笑>从情缘流水聊聊金日榜。
0: 对，然后先聊一期外传，再聊一期本片。<笑>主要是本片，我我现在只看了《清凉的流水》，因为彩文嘉禾后面那个嘉年华、嗯，他好像没有电子版、嗯，我也
1: 没看，我也没看，只有实体书。我把他,我把他拉黑了，我把他拉黑了，我不行，不要我太我太我太甜了，我把他拉黑了
0: 。Snowy 可是大说家真爱粉，好吧，虽然我也拉黑他了
1: 。<笑><笑>哦、但但但是 Snowy 把五成拉黑了呀，我不我拉黑五成。
0: 啊，因为他看完了九十9十他<笑>当时我们买了电子书
1: ，然后
0: 、uh. 看完之后心力憔悴，<笑><笑>对,对然后他跟我说是，是我只看了就是豆瓣那个剧透帖，然后他跟我说原文的毒性是那个剧透帖的一百倍， uh. 然后他看完之后就就脱本五成
1: ，但是五成呃，我们、呃、也以后有计划，我们再聊五成吧
0: 。<笑>啊，好的啊，总之就谢谢导演。谢谢陈友心，那我们下期节目再见，拜拜
2: ，拜拜。思うほど天使じゃないから、煌めく気持ちが日々もお涼。いその言葉を悪魔になれたら、つくやく言葉は日々もお涼。ことだけ何も知らないも分かりのいい子なんだよ。誰にも優しい。